0: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Herzlich willkommen zum Flopcast. Wir sprechen hier über gefloppte Geschäftsideen und Unternehmen. Ich bin Maja Fiedler. Die meisten Leute, die reden nicht so gerne darüber, wie man mal was so richtig gegen die Wand gefahren hat. Bei meinem heutigen Gast ist es zum Glück komplett anders. Achtmal gegründet Siebenmal gescheitert und er spricht gerne darüber. Ich freue mich heute in Berlin bei Waldemar Zeiler von Einhorn Kondome zu sein. Herzlich willkommen, Waldemar.
1: Hallo, und grüß dich.
0: Ähm, wir sitzen hier im Büro von Einhorn Kondome und unter anderem mit Feenstaub stellt ihr Schmuddelmaterial aus Naturkautschuklatex her für Knutschkarpfen. Schick, vegan, nachhaltig. Genauso eure Periodenprodukte. Und das alles geht seit den vergangenen fünf Jahren ziemlich gut. Ihr seid wahnsinnig erfolgreich, macht teilweise über 2 Millionen Euro Umsatz. Und dazu muss man sagen, dass das Unternehmertum so ein bisschen in dir drin zu stecken scheint. Du hast damals als Schüler schon zum ersten Mal gegründet, eine Berufseinsteigeragentur. Hat nicht so richtig geklappt. Du hast später virtuelles Gold im Online-Spiel äh, World of Warcraft verkauft und du hast eine Holzfabrik aufgekauft, um Saunen zu verticken. Sauna. Sorgteil. Nicht ich persönlich, aber, aber
1: ich war damit mit dabei, ja.
0: Was hat dich damals angetrieben, für diese ganzen verrückten Ideen, dich einzusetzen?
1: Ich, ich glaube, man weiß nicht, wie das einen irgendwie überkommt. Und ähm, bei mir war das einfach irgendwann mal, im, ich glaube, ich, in der 11. oder 12. Klasse, ähm, dann hat man einfach so Ideen gehabt, rumgesponnen gehabt. Und das war wie so, ein, ähm, wie so ein Virus, der einen dann befallen hat. Und da hat man sich überlegt, und so, vielleicht könnte man das machen, vielleicht könnte das irgendwie ein cooles, vielleicht brauchen diese Lösung auch andere Menschen und da geht es ja überhaupt nicht um Kohle oder irgendwas, da geht es darum, irgendwas zu erschaffen, irgendwie was aufzubauen und sich irgendwie zu verwirklichen und ähm, dann war es eben diese Berufsansteigeragentur. und dann hat man es einfach mal probiert und äh, zum Glück hatte ich da ein, zwei Menschen, ähm, die mir einfach irgendwie einen Impuls gegeben haben und gesagt haben, "Das macht auch. du kannst auch eine Firma gründen, auch wenn du Schüler bist, doch egal. Und ähm, dann hat man es ausprobiert. Und dann hat man was, wirklich dieser, dieser Virus, dieser Funke ist übergesprungen. Und diese, dieser Moment eben auch die eigene, damals war es eine GBR, anzumelden, so die ersten Flyer zu machen, sich was auszudenken und sagen, warum soll jemand irgendwie Geld dafür zahlen? Und wer bist du eigentlich überhaupt? Das ist echt ein Schüler. Und ähm, das war schon cool. Und da wusste ich eigentlich, dass ist irgendwie, das ist meine Leidenschaft. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ist das jetzt wirklich? Ist man jetzt irgendwie ein Seriengründer oder ich wusste nicht, in welche Richtung es geht, aber ich wusste, davon will ich mehr.
0: Aber total verrückt ist ja trotzdem, dass als Schüler, wenn man da so wahnsinnig viel Energie hat, dann geht man normalerweise in die Theater AG oder gründet eine Schülerzeitung oder so. Aber wirklich so geschäftsmäßig unterwegs zu sein, da muss sich doch auch irgendwas angetrieben haben.
1: Ja, bestimmt. Also ich war ein bisschen, glaube ich, schon, schon eingefärbt. Ich war nämlich auf dem Wirtschaftsgymnasium. Ah ja. Ähm und aber da war auch Gründer oder Gründertum wurde überhaupt nicht nicht behandelt also da ging wirklich da gibt da gab es halt irgendwie BWL und VWL ähm, das heißt man hat sich schon damit beschäftigt und ich fand das eigentlich schon schon ganz spannend ähm, aber es ging halt überhaupt nicht ums Gründen und ähm die Energie, die ich dann tatsächlich dann in das erste Startup gesteckt hat, das war, ähm, das hat mich total beflügelt, weil man einfach machen konnte. Es gab einfach niemanden, der irgendwie das irgendwie zuvor gemacht hat und dann hat man einfach losgelegt und ähm, ja, dann und, und vergisst man Raum und Zeit. Das ist immer dieser Flow-Moment, von dem man spricht und den habe ich, glaube ich, da zum zum ersten Mal irgendwie so kennengelernt, dass man wirklich dann einfach nur daran arbeitet und guckt und will, dass das irgendwie formt und, das, und auf einmal fangen die Leute an zu sprechen. Das ist ja so ein ganz ganz magischer Moment.
0: Und wenn du dann zum ersten Mal diese Magie gespürt hast und diesen Flow, wie schlimm war es dann zu merken, boah verdammt, das klappt jetzt nicht mit dieser Berufseinsteigeragentur?
1: Ähm, gar nicht so schlimm. Also man, man sieht es, Also da ging es ja tatsächlich darum zu, zu erlernen, wie das irgendwie funktioniert. Und da ging es ja mehr um die Tätigkeit. Da hat man ja noch nicht... Ähm, wenn du als Schüler gründest und äh, scheiternd, scheiterst, dann ist ja auch vielleicht auch nicht irgendwie so, so ein krasser Druck. Irgendwie. Das ist ja was anderes, wenn du eine Familie hast und irgendwie Geld reinholen musst und vielleicht schon ein krasses Umfeld hast, was, was du, dass du irgendwie schon im Berufsumfeld stehst und dann scheiterst du. Das ist ja in Deutschland besonders schlimm. Ähm, aber als Schüler hat man das ja irgendwie gar nicht.
0: Nicht, dass die anderen Leute dann irgendwie über einen sprechen und sagen, ja, der hatte echt eine Idee, aber so richtig umgesetzt hat das dann irgendwie doch nicht?
1: Nee, also witzigerweise war da eher, waren alle eher total supportive und wie cool, dass du das machst und so weiter. Und vielleicht auch, wenn man von einem Schüler nichts anderes erwartet. Also da wer erwartet, <lacht> dass irgendwie ein Schüler auf einmal so eine Millionenfirma aufbaut oder irgendwas? Das ist, ähm, ich glaube, das war gar nicht da, aber schlimmer war es eher, danach mit, ähm, glaube ich, wenn man einmal infiziert ist, danach wieder in, in normale, geregelte Verhältnisse zu kommen, sei es im Studium, sei es in einem normalen äh, Arbeitgeber, arbeitgeberin verhältnis das war, das war, glaube ich, schwierig. Deswegen habe ich es auch nie länger als sieben Monate als Angestellter irgendwie ausgehalten, wurde gekündigt oder habe gekündigt. Weil dann, also dann will man schon immer selber machen und kommt relativ schnell an Grenzen in einem Angestelltenverhältnis.
0: Aber war es jemals dann irgendwie eine richtig blöde Erfahrung, dass eines von deinen Startups nicht geklappt hat? Die Saun oder das Gold in World of Warcraft, irgendwas davon?
1: Nee. Also, ich glaube, ich, ich bin eh, glaube ich, ein Mensch, der nie irgendwas bereut. Das ist für mich, ich weiß gar nicht, ob das, ob das richtig ist oder nicht, aber das habe ich irgendwie bei mir, ist das irgendwie so äh, in mein, mein Gehirn irgendwie eingebrannt, sozusagen. All, jede Erfahrung, die du machst, ist cool.
0: Und Im Nachhinein, ich, aber wirklich auch in dem Moment damals?
1: Ja, weil ich schon, weil, weil ich mir schon eigentlich immer bewusst bin, dass ich, ich kann die Situation sofort beenden ich kann aussteigen, das fällt natürlich am Anfang so schwer, deswegen, ich, hab, ich, hab, ich äh, bin ja oft irgendwie in Beratungsgesprächen mit, äh, mit Gründerinnen oder berate junge Startup-Teams und bei ihrem ersten Startups merke ich halt, wie das so schwer ist, ein eigenes Baby loszulassen. Aber wenn man schon ein paar Babys Sagen losgelassen hat, dann wird das immer einfacher. Und ähm, ich glaube, ich bereue nur bei meinem letzten Startup vor Einhorn, dass ich es ein bisschen zu lange gemacht habe. Also es war, das war dreieinhalb Jahre und da war ich kurz vom Burnout und habe dann die, ähm, habe dann die Handbremse gezogen. Das war ein bisschen zu lang, aber generell bereue ich eigentlich keines dieser sieben, sieben, Versuche, weil ich für mich ist jeder, jedes Startup ist für mich wie ein MBA und ähm, du wie lernst ne? damit.
0: Wie ein, wie ein Studium.
1: Genau, wie ein Studium und ähm, also das wirkt ja nur für Außenstehende irgendwie als Scheitern, selbst wenn ich irgendwie 20 Jahre bei Siemens arbeite oder sowas, dann habe ich auch viele Projekte in den Sand gesetzt, aber auf dem Lebenslauf steht einfach 20 Jahre Siemens und da sieht keiner irgendwie, dass mal schiefgelaufen ist und bei Gründung ist es halt so offensichtlich, weil du eine Firma anmeldest und dann musst du sie im Zweifel wieder abmelden oder sonst was und, oder die Firma gibt es dann nicht mehr und große Firmen sind einfach zu groß, zu, zu schwer, aber die fehlen ja auch die ganze Zeit und die fehlen manchmal mehr als Startups, aber die haben so viel Kohle angehäuft vorher, dass es halt nicht auffällt. Die können dann immer sagen, insgesamt sind wir super super erfolgreich, aber alle müssen es scheitern und gerade in unserer aktuellen Welt, bei der wir für so krassen Herausforderungen stellen kein Mensch weiß, wie die Welt weitergeht geht, in allen Bereichen, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, ähm, brauchen wir ganz viel Scheitern. Wir brauchen ganz viele Experimente und ähm, da sind in, insbesondere die Deutschen, glaube ich, nicht so cool aufgestellt, weil die einfach mega Schiss haben vor Experimenten und das ist, ist in anderen in anderen Ländern und in den USA einfach eine Selbstverständlichkeit zu scheitern und das ist cool und das ist was cooles, wenn man sagen kann, ach wow, du bist schon fünfmal gescheitert, wie krass, dann kennst du ja jetzt 200 Wege, wie es nicht funktioniert, wow, <lacht> du bist super wertvoll für mich und äh, in Deutschland ist es so oh, krass. Ich, ja, dann hast du es ja gar nicht drauf. Tut ja. mir leid, ja. Wieso machst du weiter? Wer, wer ist so bescheuert, ein achtes Mal zu gründen, wenn es schon siebenmal schiefgegangen ist? Und, ähm
0: aber einer der Gründer, mit denen ich gesprochen habe, der hat gesagt: Wenn man nicht leidet beim Scheitern, dann war man vorher nicht mit Herzblut dabei. Kannst du das bestätigen? Hm.
1: Muss ich mal nachdenken. Also, natürlich ist immer irgendwie Leid damit verbunden. Aber ich. und das ist nie schön, wenn man zum Beispiel Mitarbeiter entlassen muss, wenn man, wenn Sachen nicht aufgehen, wenn man verklagt wird und so weiter. Also es, ist, es gibt ja unzählige Gründe, warum man scheidet. Und natürlich leidet man. Und ähm, ich glaube, da muss man echt unterscheiden, inwiefern. Also soll dieses Leid so sein, dass es total fertig macht, dass du danach nie wieder Bock hast auf Gründen? Ich glaube nicht. Ähm, weil so wichtig ist es dann auch nicht. Also ist am Ende sozusagen ist, gibt es Sachen wie Gesundheit, Familie, äh, unsere gesellschaftliche Entwicklung, die irgendwie wichtiger sind. Und das, ist halt, das ist halt letztendlich irgendwie ein Unternehmen und ich, ich glaube, das ist eine gute Mischung aus super ernst nehmen, weil man hat eine krasse Verantwortung mit einem Unternehmen, man bietet hier Arbeitsplätze, man ist für Familien verantwortlich, die sozusagen daran, davon abhängen. Auf der anderen Seite darf man diesen Druck auch nicht zu groß werden lassen, weil sonst ähm, geht man keine Experimente ein, sonst agiert man aus Angst, und das sieht man ja auch bei ganz vielen äh, großen Unternehmen, die eher aus Angst agieren und sich dann nicht bewegen können und dann total gelähmt sind. Also es ist ein ähm, ich müsste mir die Einzelfälle anschauen, was genau und welche Firma ähm, der, der besagte Gründer irgendwie gemeint hat. Ähm, weil vieles Leid muss man sich auch nicht antun. Also vieles Leid wird auch ähm, künstlich erzeugt und das muss man sich als Gründer nicht antun. Also zum Beispiel Stichwort Investitionen. Also ähm, ich bin überhaupt kein Fan von, von Investoren, ähm, wo ich lange Zeit viel mit Investoren gearbeitet habe. Ähm, und viele Investoren sorgen für sehr viel Leid und sehr viel Schmerz, ähm, den die Gründer tragen müssen, aber auch ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das muss nicht sein. Also Das kann man auch umgehen. Das weiß ich aber erst jetzt, nachdem ich ein paar Mal gescheitert bin.
0: Du hast einen enormen Wandel durchgemacht, muss man auch dazu sagen. Früher wolltest du die großen Millionen machen, bist mit Anzug auf Arbeit gekommen. An welchem Punkt hat sich das geändert? An welchem Punkt hast du gemerkt, du musst was ändern?
1: Na, ich glaube, das Schwierige ist, man weiß ja nicht, was ist die Währung von Erfolg in dem jeweiligen Karriereweg, den man einschlägt. Und ähm, ich wusste, ich will etwas, ich will etwas erschaffen, ich will Dinge von irgendwie beginnen und das alles, was dir als als Erfolgswährung suggeriert wird, ist natürlich irgendwie dieser Millionen-Exit oder Millionen-Gewinne oder was auch immer und dann folgst du dem einfach blind und denkst dir, ja, das muss dann irgendwie so sein und irgendwann merkst du, das dann, dass das diese Geschichte, die erzählt wird, vielleicht gar nicht die wahre Geschichte ist und ich habe dann irgendwann mal nach ganz vielen Jahren, ganz vielen Sachen, die ich ausprobiert habe, gemerkt, so du bist nicht Gründer geworden, damit du irgendwie einen Millionen-Exit hast und du bist aus ganz anderen Gründen, sozusagen, hast du dies, dieser Leidenschaft verschrieben ähm, und das ist es nicht und ich finde diese Währung heute so bescheuert wie noch nie, sozusagen, und ich kenne ja auch inzwischen ganz, ganz viele Gründerinnen und Gründer, die das immer noch als Ziel haben und selbst wenn sie das dann erreicht haben, wenn sie dann Millionen auf dem Konto haben, ähm, sind sie nicht glücklicher deswegen, weil sie dann erst merken, scheiße, das, war das wirklich der Grund? Also ich dachte immer, der Grund wäre, dass ich jetzt irgendwie eine Company verkaufe, Millionen auf dem Konto habe und dann muss ich auch jetzt glücklich sein und merken, nee, ist es nicht, weil die Firma gehört jetzt irgendjemand anders, da sind scheiß Investoren drin, irgendwelche Strategen, die diese ganze Firma äh, kaputt machen, die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter haben irgendwie für eine Vision gekämpft, jetzt kommt jemand rein, der das Ding nur noch auspressen will und Gewinne rausholen will und was habe ich da eigentlich angestellt? Ich persönlich bin reich geworden, aber ähm, ich habe eigentlich das die Vision, bevor ich angetreten, das irgendwie total abgefuckt und habe eigentlich nichts Nachhaltiges erstellt. Und außerdem habe ich mir meinen schönsten Arbeitsplatz selbst zerstört, indem ich zum Beispiel die Firma verkauft habe.
0: Hast du in genau der Situation selber gesteckt?
1: Ähm, in den Überlegungen. Also natürlich war das Ziel, gerade wenn man Investoren aufnimmt, ist das Ziel ja ganz klar, weil man Investoren hat und die zwingen ja auch dazu, beziehungsweise das ist der Deal. Also ich hole Investoren und die meisten Investoren haben das Ziel, etwa in einem Korridor von, sieben bis, äh, von fünf bis sieben Jahren, die Firma zu verkaufen. Mhm. Und, ähm, und deswegen arbeitet man darauf hin. Und deswegen, natürlich war ich in diesem, diesem Hamsterrad drin mit Investoren, ähm, irgendwie auf diesem Weg, das Ding irgendwann mal zu verticken. Und äh, dann habe ich eben gemerkt, das ist es nicht. Also die, wie,
0: wie hast du das gemerkt?
1: Naja, du bist einfach nicht mehr, also du triffst keine Entscheidungen. Du würdest Entscheidungen so nicht treffen. Also wenn die Firma, wenn du Investoren drin hast und die ähm, und es ist ein bisschen fortgeschritten, das heißt, du hast ein paar Investitionsrunden schon hinter dir. Du, du bist einfach nicht der Inhaber der Firma mehr. Du, hast du bist so schon,
0: fremdgesteuert.
1: Du bist total fremdgesteuert. Du bist echt ein Angestellter und du hast keine Kontrolle mehr über deine eigene Firma, die du gegründet hast, weil du einen kleineren ähm, Gesellschafteranteil hast ähm, und die Investoren drängen dich einfach nur darauf, möglichst wertvoll zu sein, um schnell zu verkaufen. Alles dreht sich nur darum und deswegen werden viele Entscheidungen man sich auch ganz vielen Startups anschauen, die skalieren, die Millionen äh, aufnehmen, dass dann auf einmal. Hunderte Mitarbeiter eingestellt werden, dann werden wieder hunderte Mitarbeiter gekündigt. Du hast keine Chance, das weiß ich aber auch heute erst, nachdem wir mit Einhorn tatsächlich so eine Art Firmenkultur überhaupt etablieren konnten, du hast keine Chance, eine Kultur aufzubauen. Wenn du hunderte Mitarbeiter einstellst, das ist einfach unmöglich. Und wenn dann auch die Fluktuation mega hoch ist, dann funktioniert das nicht. Und das sieht man auch, ich bin mal irgendwann vom Hocker gefallen, als ich mir geschaut habe, wie ist die Fluktuation bei Facebook, Google und, und Amazon. Und das sind, da bleibt ein durchschnittlicher Mitarbeiter zwei Jahre. Mhm. Und das ist, das ist absoluter Wahnsinn. Ich gesagt, so, das ist doch. Eigentlich total offensichtlich und wenn man sich dann nachschaut, warum haben wir die ganzen Abfucks auf der Welt, die wir so hier haben und warum haben wir so, eine, so ein unbegrenztes Wachstum, warum verbrauchen wir mehr Ressourcen, als wir haben, warum haben wir so eine krasse Ungleichheit auf der Welt, warum besitzen ein Prozent der Welt 50 Prozent des Vermögens, warum ist die Welt an sich überhaupt so abgefuckt, Klimakrise und Co. Und dann verfolgt man diese Spinne und in der Mitte findet man eben die Wirtschaft und genau diese Verhaltensweisen. Unter anderem eben von Investoren, die halt aus einem Euro zehn Euro machen wollen. Und dann zwingt das eben das ganze System äh, in dieses Spiel. Und wir, oder ich persönlich habe dann irgendwann beschlossen, in diesem Spiel will ich nicht mehr mitspielen. Es muss anders gehen. Und dann haben wir eben das Testlabor Einhorn gegründet.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Wendepunkt in deinem Leben zu sprechen kommen, so dass du jetzt überhaupt so, so heute sprechen kannst, wie du jetzt hier sprichst. Ja. Ähm, du bist nach Südamerika gegangen mit einem Rucksack. Ja. Was war vorher? Wie tief am Boden warst du?
1: Ich war total frustriert, ich war einfach so, also das waren einfach teilweise Tage, ich hatte da. Ich war in einem, in einem Startup, das war ein Inkubator finanziert, ich war Minderheitsgesellschaft, obwohl ich irgendwie gegründet habe, das Geschäftsmodell ist nicht so richtig aufgegangen, war aber okay, wir waren gerade so, so am Überleben. Und das ist schon was nach drei Jahren als Startup immer noch am Markt zu sein. Aber ich war einfach depri. Ich habe teilweise einfach stundenlang die Maus gedreht und war einfach, bin rausgegangen und musste irgendwie, habe Spaziergänge geführt und konnte irgendwie auch meinen Mitarbeiterinnen gar nicht mehr in die Augen sehen. Weil ich dazu was ist denn, was ist denn hier los? Und, und dann warst du gefangen, eben, wir hatten inzwischen schon ein paar Investoren an Bord und alle hatten irgendwie eine andere Agenda. Und denen war auch die Firma an sich jetzt nicht besonders wichtig. Das war, du bist halt ein ein, äh, eine Nummer im Portfolio und die funktioniert gerade nicht so. Und da wird halt eben massiv Druck gemacht und es ist eigentlich, und da wurde mir nochmal total klar, dass es den Investoren halt null um Menschen geht. Es geht den null um irgendwie, also bei den meisten. Es gibt sicherlich irgendwie auch, äh, auch gute Investoren, aber ich werde da immer sehr vorsichtig. Die meisten Investoren geht es darum, aus 1 Euro zehn Euro zu machen und alles andere ist egal, auch wenn natürlich bei der, bei der Brautschau oder bei der, äh, bei der Bräutigamschau ähm, sich die Investoren immer sagen, was sie alles to Tolles tun können und es geht um Innovation, man will die Welt verbessern, aber inzwischen setze ich jeden Gründer und jede Gründerin auf den Topf und sage dir, das ist all das, was die Investoren ihr versprechen, ähm das ist einfach für einen Arsch. Das ist, die wollen aus einem Euro zehn machen und manchmal braucht man für gewisse Geschäftsmodelle, braucht man das Geld, aber da muss man so realistisch sein und sich wirklich in die Augen schauen und sagen, das ist deren Geschäftsmodell und die werden das verfolgen und die sind besser darin als du, weil dein Geschäftsmodell ist es eigentlich, ein Geschäftsmodell aufzubauen, deren Geschäftsmodell ist eben die Geldvermehrung und da musst du sehr realistisch damit umgehen und das tun viele Erstgründerinnen vor allem nicht, weil die überhaupt glücklich sind. In der Situation weil ich auch, als ich das erste Mal Geld angeboten bekommen habe für eine Geschäftsidee, dann nimmst du das, du verhandelst nicht nach, du denkst so, wow, ich habe es geschafft, irgendwelche ganz schlauen Leute, die es ja auch geschafft haben, die irgendwie reich sind, die glauben an dich. Und ähm, das ist davor, versuche ich ganz viele Erstgründerinnen und Gründer zu bewahren und sagen so: Nee, das ist, eine, das ist eine krasse Ehe, die du da eingehst. Mit dem allerersten Investment, das du nimmst, versuch es irgendwie ohne und wenn du es machen musst, wahnsinnig vorsichtig sein.
0: Und glaubst du, die Zeit mit deinem Rucksack ähm, in Südamerika da unterwegs gewesen zu sein, die war wichtig. Was hat die dir mitgegeben?
1: die war total wichtig also das ist du musst du musst dich du musst komplett den Stecker ziehen wir sind ja alle so krass gefangen in unserer jeweiligen Welt und denken sozusagen dass es wir sind äh, wir müssen funktionieren wir können wir können da nicht raus äh, wir müssen irgendwie da immer drin bleiben wenn wir uns irgendwie rausziehen ich meine, wann nimmt man sich mal länger urlaub und mit länger meine ich mal wirklich mal ein paar monate das klingt so doof, wir haben ein Leben und wie oft, wenn du Leute fragst, haben sie sich mal Monate Urlaub genommen, sondern wir funktionieren alle und denken so, scheiße, wenn ich mal kurz rausgehe, wenn ich mal nicht funktioniere, dann falle ich aus dem System, bin vielleicht niemand mehr und ähm, deswegen muss ich da weitermachen. Das war total wichtig, um zu verstehen, um aus diesem, aus diesem Hamsterrad des immer wieder gründens, bei mir war es eben auch mit Investoren rauszukommen und zu verstehen, überhaupt zu verstehen, warum wollte ich eigentlich mal, warum habe ich als Schüler in der zwölften Klasse gegründet. Was hat mich da angetrieben? Und inwiefern bin ich da so ein bisschen vom Weg abgekommen und dafür musste ich den Stecker ziehen? Und es äh, hat wirklich Minimum drei Monate gebraucht, bis ich wirklich begriffen habe, jetzt bin ich raus. Und dann nach drei Monaten passiert auch was ganz Tolles. Die ersten drei Monate versuchen Leute, dich irgendwie noch zurückzuziehen, weil mhm. sie denken, du stellst für sie irgendwie noch einen Wert da, ja Machen dir Jobangebote oder ein Startup oder irgendwo, das kennt jeder. Aber ab drei Monaten merken die Leute, nee, da ist wirklich eine Person komplett weg. Und ja. dann stirbst du so, so einen digitalen Tod. Und das ist einerseits macht dir das total Angst und sagst so fuck, all das Standing, all die Reputation, all das Vertrauen, was ich hier erarbeitet habe, ist jetzt weg. Aber andererseits hast du so eine wahnsinnige Freiheit, weil du sagst so, geil, keiner will mehr was von mir. Und dann, also ich habe erst wirklich nach drei Monaten angefangen, wirklich runterzuschalten, weil keiner mehr was von mir wollte. Ich habe sowieso selten irgendwie Handy gecheckt oder E-Mails, aber dann kam auch wirklich nichts mehr und das war so wirklich... Cool, so ein, wirklich so ein, so ein Wiedergeboren werden nach, nach drei Monaten. Ähm, und dann wirklich zurückkommen und dann wirklich sich erstmal den Themen widmen, für die man irgendwie, die man wirklich selber möchte, weil keiner mehr in einem zieht. Bis dahin war ich nur ein Getriebener von Opportunitäten. Da kam irgendjemand, Geschäfts-CD da, oh, geil, lass machen, bam, 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 das, mhm. das. Oder kommt jemand da und man hat immer sich auf Projekte gestürzt und gemacht. Aber man war wirklich nicht da zu sagen: so, nee, ist mir scheißegal, was alle anderen von mir wollen, was willst du? Und diese Frage sich zu stellen, da braucht man glaube ich einen gewissen Reifegrad, ich brauchte den zumindest, das hätte ich mir davor glaube ich nicht getraut. Ich meine so, du bist jetzt irgendwie 30 Jahre alt, du hast jetzt echt viel Shit gemacht und du hast viel erlebt, du musst niemandem mehr was beweisen. Hör doch mal zum ersten Mal auf das, was du wirklich willst und nimm dir dafür Zeit, lass dich jetzt nicht unter Druck setzen. Und
0: Wie kam es dann zu Einhorn?
1: Ja, das war genau die Phase, ich gemerkt habe so, du bist was bist du eigentlich? Du willst, du weißt genau, was du nicht mehr willst. Du willst nicht mehr mit Investoren gründen, die dich in eine Spirale zwingen, die dich zwingen, eventuell auch eine scheiß Person zu sein, die dich zwingen in komische Geschäftsmodelle, ähm du willst die Welt irgendwie besser machen. Damals wusste ich noch nicht genau, wie das aussieht, aber ich habe mich schon, das war gerade die Zeit von Rana Plaza, um, wo ich massiv geschockt war, wo ich dann gemerkt habe, scheiße, was für Klamotten hast du euch im Kleiderschrank und die lagen jetzt da unten. Und ich kenne ja, ich habe Wirtschaft studiert, ich habe Unternehmen gegründet, ich wusste ganz genau, warum das Ding zusammengebrochen ist und war total geschockt davon, dass ich selbst irgendwie T-Shirts von einer bestimmten Marke bei mir drin hatte, obwohl ich das wusste. Und, ähm, und dann hat man einfach gesagt, okay, du musst dich, du weißt nicht genau wie und du musst zuallererst prüfen, ob du überhaupt in der Wirtschaftswelt überhaupt was verbessern kannst und das, das wusste ich bis dahin nicht und dann habe ich mich ich war ein halbes Jahr in Südamerika und ein halbes Jahr war ich dann noch in Berlin und habe mich dann mit vielen Sozialunternehmern getroffen mit vielen Impact Investoren und wollte mal in diese ganze Sozialunternehmer Szene mal gucken und ich sagte irgendwie bist du doch Unternehmer angestellt sein kannst du nicht du wirst ja immer gefeuert oder musst kündigen das heißt die Schuhe kannst du vergessen du, musst, du bist schon irgendwie Gründer aber was machst du dann genau? Weil du willst, du willst nicht immer in diese alten Pfade zurück zurückfallen und den dieselben Fehler machen. Die hast du schon siebenmal gemacht und deswegen hatte ich so eine creme Abwehrhaltung, die extrem geholfen hat bei einhorn, glaube ich, viele Sachen anders zu machen. Weil ich wusste, du musst unbedingt gucken, dass du ohne Investoren auskommst oder wenn, dass sie nur massiv Einfluss haben auf dein Geschäftsmodell, weil sonst kannst du nicht durchführen, was du machen willst. Und dann irgendwie hatte ich meinen geliebten Mitgründer getroffen. Du musst, manchmal musst du einfach Glück haben, auch die richtige Person zu treffen und das Gründerteam ist extrem entscheidend und wir waren sehr, wir haben uns sehr gemocht, aber wir kannten uns vorher nicht. Wir waren in dem Sinne keine Freunde, das war mir immer sehr wichtig und, und waren so in einer ähnlichen Lebenssituation reif für einen Wechsel. Und dann haben wir uns eben getraut und haben gesagt, aber lass uns das mal so aufbauen wie ein Testlabor und lass für uns mal rausfinden, kannst du überhaupt eine Einheit oder ein Unternehmen bauen, das eben Mensch und Natur nicht abfuckt? Das war, das war eine Frage, die wir beantworten wollten mit Einhorn, die wir auch nicht beantworten konnten. Vielleicht wir waren auch darauf gefasst, dass das halt nicht geht. Und dann hätten wir was, was anderes machen können. Aber ich hatte auch da und zum Thema Scheitern zurückkommen auch keine Angst davor. Also wenn jetzt ein Horn auch noch gescheitert wäre, so what? Also das, ähm, das wäre jetzt das Achte auf meiner, auf, auf meiner Brust, was da nicht geklappt hätte.
0: Es ist es deshalb auch wichtig, nicht mit Freunden zu, zu gründen, damit die Freundschaften danach nicht auch noch kaputt gehen?
1: Das ist nochmal ein separates Thema. Also das ist, ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten dazu, aber das ist meine Ansicht. Also ich würde das nie ich würde das nie vermischen, ähm, weil es eben sehr viel schief gehen kann in der Gründung. Es ist super emotional. Es ist, ähm, da kann sehr, sehr viel kaputt gehen. Und ich würde im Zweifel das nicht vermischen, also mit der eigenen äh, Partnerin oder mit dem eigenen Partner oder mit, einem, mit sehr guten Freunden zu gründen, weil das immer eine Möglichkeit ist, dass das mit kaputt geht. Und eigentlich brauchst du in den schwierigen Zeiten einer Gründung, brauchst du genau diese Menschen. Und deswegen, es kann mhm. gut gehen. Es gibt ja genug Beispiele davon, dass es geht. Ich würde es für mich, ich bin kein Typ, der das gut kann. Und ich hätte da wahrscheinlich auch zu großen... Angst davor, dass dann eben zwei wichtige Säulen, also eine Partnerin oder eine, eine Freundschaft wegfällt, die ich unter anderem bei einer schweren Phase, die immer kommt bei Unternehmensgründungen, dann komme. Deswegen, ich empfehle das nicht. Aber es gibt sicherlich Fälle, wo das funktioniert. Und ähm, ja, dann haben wir mit einer gegründet und gesagt, wir machen ein Testlabor und wir versuchen mal wirklich, radikale Versuche zu machen damit, also nicht irgendwie, weil ich habe schon sieben, sieben Startups gemacht, wo ich faule Kompromisse gemacht habe und nie so richtig das gemacht habe, was ich wollte und da haben wir gesagt, nee, wir müssen da wirklich radikale Experimente fahren, alles auf den Kopf stellen, was wir gelernt haben, über Unternehmensführung, über Hierarchien, über die ganzen, ich habe BWL-Business-Bücher -Bü also Bücher, gelesen, ohne Ende, so richtig so, das ist mir jetzt schon peinlich, Jack Welch <lacht> oder sowas, wirklich via General Electric aufgebaut, ich habe die Dinger verschlungen und auf einmal ich gesagt, und ich wusste dann nach sieben Gründungen und bei all dem Abfuck, der irgendwie auf der Welt passiert, dass es alles Humbug. Das ist, wir fahren unsere Welt gegen die, also diese Shareholder-Value only, was auch der Jack Welsh äh, pro, äh, eben äh, propagiert. Totaler, totaler Quatsch. Aber wo sind denn die Lösungen? Wo sind denn die coolen Ideen dafür? Und es gab es ja einfach nicht wirklich. Und wir leben auch in einer Zeit, die sich so stark verändert, dass du auch wirklich komplett auch nicht auf alte Sachen, gelernte Sachen zurückgreifen konntest. Natürlich gibt es coole Companies, irgendwie sei es Patagonia und Co. Ähm, aber die haben auch noch nicht ihren Weg gefunden in der neuen Welt. Und wir mussten was Neues ausprobieren. Und dann haben wir eben radikale Experimente mit Einhorn gemacht. Und äh, siehe da, das ist äh, das erfolgreichste von diesen von diesen acht. Ähm, und scheinbar sind wir an irgendwas dran.
0: Wenn man sich hier in der Einhornzentrale umschaut, dann sieht es so ein bisschen aus wie so ein Spielplatz. Es hängen glitzernde Ananas an der Decke. Unten steht ein Kondomautomat, wo man mit einem Greifarm sich die Kondome rausziehen kann. Eine Tischtennisplatte gibt es natürlich auch. Und du führst inzwischen gestandene Geschäftsführer von der Telekom, von SAP, von Daimler hier durch die Räume. Was wollen die von dir lernen?
1: Naja, die stehen hier ja alle vor riesen Herausforderungen. Das ist. Ähm, die haben ein Riesenproblem mit ähm, mit Fluktuation, die haben ein Riesenproblem, coole, kreative Mitarbeiterinnen zu gewinnen, zu halten, kein Mensch will ja aber irgendwie bei einem Konzern arbeiten. Du willst irgendwie, ähm, die haben ein riesen Innovationsproblem. Dadurch, dass sie eben coole kreative Köpfe, junge Köpfe nicht lange binden können, sind sie auch nicht nah dran am Geschehen. Die können keine neuen Lösungen irgendwie entwickeln. Und natürlich sind sie angezogen von der Kreativität, von der Innovation, die wir an den Tag leben, wie wir andere Sachen machen. Und das ist so ein bisschen wie ein Zoobesuch. Die wollen hier einfach gucken, ähm, wie funktioniert das? Und hm. weil wir eben von vornherein gesagt haben, wir wollen nicht nur unser Business machen, sondern wir wollen praktisch auch zeigen, wie Wirtschaft anders funktionieren kann. Und dazu müssen wir unser Testlabor auch nach außen öffnen. Wir gehen sehr offen damit um, lassen alle reinschauen. Die meisten Informationen nur bei uns gibt es auch öffentlich. Und zeigen eben, wie Wirtschaft anders funktionieren kann. Und das können die einfach nicht glauben. Wie, wie kann man eine Lifestyle-Brand etablieren ohne Budget? Wie kann man ein Startup ohne Investoren aufziehen? Wie kann man ein Unternehmen führen, ohne Hierarchien, ohne Chefs zu haben, wie, wie funktioniert das selbst, Selbstbestimmte, ähm, was soll das Ganze, warum haben wir einen, sozusagen einen Psychotherapeuten, einen kostenlosen für alle Mitarbeiter, warum haben wir ähm, transparente Gehälter und… Ähm,
0: wie geht ihr denn hier im Unternehmen mit Scheitern um?
1: Also ich glaube, wir leben das natürlich krass vor, natürlich haben wir als Gründer eine gewisse, eine gewisse Autorität und gehen damit offen um und machen sehr viele Experimente und leben das vor. Ähm, und ich hoffe, dass wir eine super Kultur haben, die Scheitern fördert die, und das geht alles einher. Also wenn man Experimente macht, ähm, jeder Wissenschaftler weiß, dass wenn man Experimente macht, wird man irgendwie 90 Prozent, 99 Prozent scheitern. Und das gehört total dazu. Also in der Wissenschaft versucht man eben ganz viele Sachen und die meisten scheitern, bis man dann auf irgendeine Sache trifft, die dann funktioniert. Und ähm, das ist aber in der Unternehmenswelt noch überhaupt nicht gelernt. Und, ähm, ich glaube, wir sprechen jetzt nicht über Scheitern, aber wir sprechen über Experimente. Und das, ist total, und das ist total wichtig in unserer Kultur, glaube ich, viele Sachen auszuprobieren, auch andere Sachen zu machen. Das ist ja klar, wenn man, wenn man komplett andere Sachen macht, zum Beispiel eine Kondomverpackung, die eben nicht dieser klassischen Medizinverpackung ist und die hier in der Chipstüte ist, ähm, das ist ein Risiko, das man eingeht, ähm, weil der Kunde oder die Kundin hat das ja so gelernt ähm, und das, das trauen sich eben alle anderen nicht. Wir machen das einfach. Ähm.
0: Und wenn Mitarbeitern Fehler unterlaufen, wie geht ihr damit um?
1: ich freue mich so über Fehler. Wir machen viel zu wenig Fehler. Also ich bin ich, ich, wirklich, also ich, ich bin ein Riesenfan und Supporter von, von Fehlern, von Scheitern, aber die Angst ist riesig. Also wir haben natürlich, wir haben jetzt keinen besonderen Schlag an, an, an Mitarbeiterinnen oder sowas oder an Einhörnern, sondern die sind ja alle aufgezogen worden in unserer Gesellschaft, Kita, Schulen, frühere Arbeitgeberinnen vielleicht und alle haben total die Angst vorm Scheitern. Und das müssen wir ähm, über Jahre hier in, bei Einhorn irgendwie raustherapieren.
0: Mit Glitzer das, und Konfetti.
1: Mit Glitzer, Konfetti, aber auch Psychotherapeuten ähm, und allen möglichen Sachen, um das zu sagen, ey, das ist völlig okay. Also, das ist, also wenn man bedenkt, ich bin jetzt da, wo ich bin, weil ich ganz viel Erfahrung gemacht habe und auch ganz viel Geld verbrannt habe. Also das ist ja auch, du, du machst die Erfahrung, indem du auch mal Geld in die Hand nimmst und, und damit auch mal agieren kannst. Und ähm, deswegen ähm, ist es auch voll okay, wenn auch mal ein Mitarbeiter oder ein Einhorn mal richtig Geld in den Sand setzt. Ich meine, solange es uns nicht gefährdet, irgendwie, solange wir nicht pleite gehen. Aber es passiert ja nie. Man denkt so immer, oh, was passiert, wenn Leute einfach ihre Gehälter selbst bestimmen, wenn sie auf einmal selber Geld ausgeben können, keine Budgets vorgegeben bekommen dann wird doch alles hier in Chaos ausbrechen. Total. Und das ist aber ein, ein scheiß Menschenbild, das man hat. <lacht> Und ähm, bei uns passiert genau das Gegenteil. Wenn du den geilsten Arbeitsplatz der Welt hast, dann wirst du den Teufel tun, den zu gefährden. Und da irgendwelche scheiß Sachen zu machen. Und wir Menschen sind von Grund auf gut. Und das ist, glaube ich, dieses Menschenbild, wird uns eingebläut, dass wir scheiße sind. Und, ähm, und dieses Menschenbild ist auch äh, präsent in ganz vielen Konzernen. Und deswegen haben wir wirklich ansgetriebene Mitarbeiterinnen. Wir haben sie, schau dir mal jede neue Mitarbeiterumfrage von Gallup an. Und 60 Prozent machen Dienst nach Vorschrift. Ich glaube, 15 oder 20 Prozent haben innerlich schon gekündigt. Ich glaube Ich nur 15 Prozent gehen gerne zu ihrer Arbeit. Müssen wir mal vorstellen. Also die meisten von uns, haben einfach keinen Bock auf Arbeit oder machen Dienst nach Vorschrift und äh, trotzdem hinterfragt keiner. Und wir sind die Paradiesvögel, wir sind die Verrückten. Ähm, nee, ich glaube, wir sind super normal und alle anderen, die Business as usual machen mit all diesen ganzen äh, Angstgeschichten, ähm, die sind verrückt.
0: Zuletzt habt ihr mit Einhorn fast zwei Millionen Euro eingesammelt für eine Bürgerversammlung im Berliner Olympiastadion. Das hat geklappt. Hat sich für dich die Definition von Erfolg geändert?
1: Also wir sagen nicht mehr Bürgerversammlung dazu, sondern Demokratiefestival, das war eines ähm, eins der Learnings, die wir hatten. Also fortwährend, also ich glaube überhaupt der, der Grund, warum wir überhaupt ähm, so ein Thema angegangen sind, was jetzt eigentlich nichts zu tun hat mit dem klassischen ähm, ähm, Geschäftsmodell, Kondome oder ähm, Periodenprodukt vertreiben, ähm, hat glaube ich viel damit zu tun, was für eine Verantwortung hat man als äh, Generell als Mensch, als Bürger, als Bürgerin. Und wir, glaube ich, sind immer weiter weg davon gekommen, dass wir irgendwie eine Firma sind. Sondern irgendwie, das ist ein reiner Zufall, dass wir gerade sozusagen in einer Rechtsform einer Firma sind. Wir könnten auch irgendein Verein sein. Wir könnten aber auch einfach nur Aktivisten sein. Oder wir könnten, wir haben einfach eine Verantwortung. Jeder, egal wo er gerade steckt, egal wofür er gerade arbeitet, für welchen Arbeitgeber und Arbeitgeberin, hat bei den Herausforderungen, die wir heutzutage haben, eine Verantwortung. Und muss eigentlich aus unserer Sicht alles, was jeder eben hat, in die Waagschale werfen.
0: Für die Gesellschaft an sich oder für ja, wen?
1: Ja, für unsere, also für unsere Welt. Also wir, wir können das ja, wir können das ja gar nicht so trennen und sagen, hier du hast dein Berufsleben, du hast dein Privatleben, du hast hier irgendwie Politik, du hast irgendwie die Gesellschaft. Das ist ja alles eins und das verschwimmt die ganze Zeit miteinander. Und diese ähm, diese Grenzen zu ziehen, macht überhaupt keinen Sinn, sondern sagen wir, jeder muss sich individuell fragen bei den Herausforderungen, die wir haben, wo stehst du gerade und was, was tust du dafür? Und ähm, das ist in manchen Zeiten, glaube ich, einfacher zu sagen. Irgendwie Unsere Eltern, glaube ich, waren in einem ganz anderen Track und waren irgendwie die Wirtschaftswunderjahre und vorher war irgendwie der Weltkrieg und so und die mussten irgendwas aufbauen und waren in diesem Track gefangen. Aber heutzutage haben wir gar keine andere Wahl. Wir wissen ganz genau, dass wir acht, neun Jahre noch haben, dann äh, wird uns die Klimakrise absolut abfacken. Ähm, wir wissen, dass die Ungerechtigkeitskrise Krise immanent ist, wir wissen, dass die, dass die Demokratie gerade von ganz vielen Seiten angegriffen wird und wir müssen da irgendwas machen. Und aus dieser Verantwortung heraus haben wir gesagt: nicht, was ist irgendwie der, der Erfolg irgendwie von einem, sondern was ist die Verantwortung, die, die erwächst für uns persönlich. Und da kannst du irgendwann mal nicht mehr Kondome und Tampons verkaufen und dann expandieren. Und wenn du siehst, dass irgendwie Sachen passieren, deswegen haben wir gedacht: was können wir dazu beitragen? Und haben das mit initiiert. Und das ist für uns ganz, ganz logisch, dass, dass wir diesen Schritt gehen. Aber es ist natürlich für viele nicht logisch, dass sich ein Unternehmen oder Teile des Unternehmens oder wir auch als Gründer persönlich da engagieren.
0: Aber was ist dann für dich persönlich Erfolg?
1: Wirksam sein, glaube ich. Wirksam sein. Und ähm, also da würde ich auch wirklich... Ähm, ich glaube, ich würde jedem empfehlen, mal tatsächlich zur Psychotherapie zu gehen. Und mir hat wahnsinnig geholfen, dass äh, mein Psychotherapeut mit mir einfach dieses Spiel mal gespielt hat und gesagt, jeder Mensch hat irgendwie zwei bis drei Anliegen in seinem Leben. Ähm, und so funktioniert das. Also. Wir sind alle, sagen, wir, wir können es da auch nicht verändern. Wir sind, wir sind Nashörner und Giraffen und so weiter, und die kannst du nicht verändern. Und diese Anliegen sind total unterschiedlich. Und wenn diese Anliegen befriedigt werden, dann bist du halt glücklich. Und letzten Endes ist es für mich, ähm, glaube ich, Erfolg, glücklich zu sein. Und ich muss meinen Anliegen folgen. Und äh, einer meiner Anliegen ist eben, wirksam zu sein. Und ähm, das bin ich gerade in, in, allem, in allem, was ich tue, auch wenn mich das oft überfordert. Und gerade wenn du neue Sachen machst, die vielleicht nicht gelernt sind. Ähm, aber wirksam
0: heißt, die Welt ein Stück weit besser machen? Oder was heißt wirksam sein?
1: Ja, also inzwischen ist es tatsächlich, wie kann ich dazu beitragen, dass die großen Missstände, die ich vorhin angesprochen habe, wie können wir die minimieren? Und wie können wir die, dafür sorgen, dass die Klimakrise eben nicht die Welt, ich habe einen Sohn, der ist irgendwie drei, äh, drei Jahre alt, wie kann ich sorgen, dass die Klimakrise seine Welt nicht viel schlechter macht und dass viele Erlebnisse, die ich haben durfte, sei es jetzt reisen, bestimmte Sachen sehen, bestimmte Tiere sehen, das wird für den einfach nicht möglich sein, wenn es so weitergeht. Ähm, und wie kann ich dafür sorgen, dass wir uns hier nicht an die, an die Hälse springen? Und das ist, ich meine, da musst du, musst du einfach mal in die Geschichtsbücher gucken, was passiert, wenn die Ungleichheit zunimmt. Und das ist nicht nur die französische Revolution, das wiederholt sich ja ständig und das bahnt sich jetzt wieder extrem an, und dann fragst ich dich, was kann ich dazu beitragen? Und ähm, ja, und dann fühle ich mich wirksam, wenn ich das Gefühl habe, ich mache irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieser Hebel ist, aber ähm, ich würde mich extrem schlecht fühlen, wenn ich meine Zeit und meine Ressourcen, und das ist ein krasses Privileg, das ich habe, überhaupt die Zeit zu haben, ähm, so etwas zu machen. Ich, und das, das fühlt sich sehr wirksam an. Keine Ahnung, ob das wirklich wirkt, das werden wir in ein paar Jahren sehen, ob diese ganzen Projekte, die wir machen tatsächlich irgendwie die Welt ein bisschen besser gemacht haben. Ich glaube dran, sonst würde ich es natürlich nicht machen. Und somit fühle ich mich wirksam.
0: Wenn du heute zurückschaust auf dein damaliges Ich, als du noch nach Millionen versucht hast zu greifen und früh morgens deinen Anzug angezogen hast, wie schaust du auf dein damaliges Ich heute zurück?
1: Also ist schon sehr süß und lustig. Also das ist, das ist also das ist ja so wie man Bilder von sich selbst anschaut irgendwie so im. im, im man fühlt sich ja in der Situation, wenn man so Bilder anschaut von der Schule oder man hat so irgendwie sein Abitur gemacht oder seinen ersten Job und so, das kennen wir ja alle, wenn wir uns die Bilder anschauen, dann wirkt das alles so süß und putzig irgendwie und man macht sich lustig, so, wie konnte man sich damals irgendwie so ernst nehmen, aber es ist halt so in dem Moment, also wahrscheinlich schaue ich jetzt auch in zehn Jahren auf dieses Interview und denke mir so, was hast du denn da erzählt? <lacht> ähm, ja, das ist, also ich, ich sehe natürlich immer noch mich irgendwie krasser Idealist und ähm, krass von sich selbst überzeugt und ähm, Vielleicht zu sehr überzeugt damals und viel zu wenig reflektiert. Das hat eben auch, ich glaube, die Naivität der Jugend. irgendwie Man wird immer reflektierter, glaube ich, mit dem Alter. Aber es ist auch cool. Also es ist, das ist nicht so, dass ich mich nicht mag, wie ich früher war. Ich weiß ja immer noch, dass ich im Kern immer noch dieselbe Person bin. Aber es ist schon ja, süß und putzig, würde ich sagen. Und ähm, interessant. Und man sieht natürlich eine krasse Kurve. Und äh, wichtig ist, glaube ich, genau nachvollziehen zu können, sich damit zu beschäftigen, mit sich selbst. Warum war das so und welche Reise hat man durchfahren? Und es ist alles ein Prozess, deswegen fiel es mir vorher schwer. Hast du gesagt, hast: wann war dieser Moment? Das hast du ja oftmals in der, auch von Journalisten natürlich, die immer sagen, wann war dieser Moment? Es gibt mhm. diesen Moment nicht. Also manchmal gibt es ihn ja, da wurde es vom überfahren, das NATO-Erlebnis, okay. Aber meistens ist es ein langer Prozess und je besser man diesen Prozess beschreiben kann, ähm, desto eher nehme ich jemand die Story ab. Tatsächlich, weil es ist immer ein langer Prozess ist und nicht nur so ein One-Timer. Ähm, und deswegen, ja, also ich mag schon die Person, die ich früher war, aber ich... Ähm, ich heutzutage, natürlich trifft man auch diese Personen. Manche Leute sind auch schon älter geworden, sind immer noch so drauf und äh, überambitioniert und krasses Ego und viel zu sehr von sich selbst überzeugt. Also ich kämpfe ja gegen viele solche Sachen inzwischen und manchmal äh, sieht man sich aber selbst. Und deswegen kann ich das, glaube ich, zum einen gut nachvollziehen. Aber ich weiß auch, dass wir viele dieser, äh, dieser Charaktereigenschaften oder Motive auch äh, angehen müssen und abholen müssen. Und entweder haben Leute Box sich zu entwickeln, ähm, dann ist gut. Und wenn sie keinen Bock haben, dann müssen wir teilweise auch radikaler vorgehen und ein paar alte weiße Männer absägen.
0: Das sagt Waldemar Zeiler, der Gründer von Einhorn-Kondome. Nicht mit Freundengründen, habe ich mitgenommen. Wir sind gar nicht ganz so intensiv darauf eingegangen, aber es ist, glaube ich, einfach eine, ein Schlagwort, was man sich merken kann. Scheitern ist ganz wichtig. Immer wieder scheitern, 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 weil das wie ein Studium am Ende ist. Man Lern, lernt, lernen, lernt lernen, lernen. Man dabei dazu. Ist, ja. Scheitern ist Lernen. Ja. <lacht> ähm, 80% Ich-Sein ist dein großes Ziel. Das muss man sich erstmal trauen. Man muss wissen, wer man selber ist. Das ist ganz wichtig. Und ähm, Unternehmer sollten sich ihrer eigenen Verantwortung in der Welt bewusst sein. Und dein großes Ziel oder dein Antrieb ist, wirksam zu sein in der Welt. Waldemar Zeller, ganz vielen Dank für die offenen Worte. Schön, dass du da warst.
1: Danke für das Gespräch.
0: Nächste Woche bin ich in Münster und treffe die Skaterlegende Titus Dittmann. Der war mit seiner Firma Titus sehr lange sehr erfolgreich. Doch dann ist ihm der Erfolg so ein bisschen zu Kopf gestiegen. Der Börsengang platzte und er hätte beinahe komplett alles verloren. Wie er die Kehrtwende dann doch noch geschafft hat, das hören Sie dann nächste Woche. Ich bin Maya Fiedler und ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten. Tschüss und bis dahin. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.